0: Das Institut der Träume. Ein Podcast zum Thema Mythologie und Traumreisen. Folge 1. Die Klarträume des Milarepa. In der Nacht liege ich wach und ärgere mich, dass ich so etwas wie Schlaf benötige. Was wäre nur, wenn ich auch in meinen Träumen wach sein könnte? Ich könnte im Traum Gitarre üben, reisen, mir einen eigenen Film zusammenstellen. Ich könnte ein zweites Leben haben. So in etwa. Ich habe mich für ein Romanprojekt intensiv mit Mythologie und Traumreisen auseinandergesetzt und finde es spannend, das Gelernte in einer kleinen Podcast-Reihe jetzt zu vertiefen und meine interessantesten Entdeckungen weiterzugeben. Viele übernatürliche Erlebnisse gehen vermutlich auf Träume und Klarträume zurück. In manchen Kulturen wird der Klartraum auch als Brücke zwischen der Welt der Lebenden und der Toten angesehen. In einigen Traditionen wird davon ausgegangen, dass wir im Traumzustand in Kontakt mit den Toten treten können und dass luzide Träume uns eine Möglichkeit bieten, uns bewusst mit unseren Ahnen und Vorfahren zu verbinden. Es gibt tatsächlich einige Verbindungen zwischen Mythologie und luzidem Träumen, die auf den ersten Blick nicht unbedingt offensichtlich sind. Einer dieser Zusammenhänge besteht darin, dass beide Phänomene auf tief verwurzelte menschliche Ängste, Wünsche und Sehnsüchte zurückgehen, die oft in symbolischer Form ausgedrückt werden. In der Mythologie finden wir eine Vielzahl von Symbolen und Archetypen, die auf universelle Erfahrungen und Emotionen zurückgehen, wie zum Beispiel die Vorstellung des Helden, des Schatten, des Tricksters, des Drachens, des weisen alten Mannes, der weisen alten Frau oder der Göttin. Diese Symbole dienen dazu, komplexe menschliche Themen auf eine verständliche Art und Weise auszudrücken und uns zu helfen, uns selbst und unsere Beziehung zur Welt um uns herum besser zu verstehen. Lucide Träume hingegen bieten uns die Möglichkeit, direkt mit dem Unbewussten zu kommunizieren und die tieferen Schichten des Geistes zu erforschen. Während wir normalerweise im Traumzustand passiv sind und unsere Umgebung und Handlungen akzeptieren, können wir in einem luziden Traum bewusst handeln und unsere Umgebung kontrollieren. Dies gibt uns die Möglichkeit, unsere eigenen Ängste, Wünsche und Sehnsüchte zu erforschen. Während die Mythologie uns dabei unterstützt, komplexe menschliche Themen auf symbolische Weise auszudrücken, bietet uns das luzide Träumen die Möglichkeit, direkt mit unserem Unbewussten zu kommunizieren und neue Erkenntnisse über uns selbst zu gewinnen. Ein Beispiel dafür findet sich in der australischen Aborigine-Mythologie, wo luzide Träume als ein Weg angesehen werden, um in Kontakt mit den Traumzeitwesen zu treten. In der Traumzeitvorstellung sind diese Wesen die Schöpfer der Welt und können uns helfen, uns mit der spirituellen Dimension des Lebens zu verbinden. Ein weiteres Beispiel findet sich in der griechischen Mythologie, wo luzide Träume auch eine Rolle spielen. So soll beispielsweise der Dichter Eskylos im Traum von Dionysos besucht worden sein, der ihm Weisheit und Inspiration für seine Werke verlieh. Auch der Philosoph Pythagoras soll im Traum von einem Orakel besucht worden sein, das ihm riet sich der Mathematik zu widmen. Nun, mich hat das Orakel nicht besucht. Diese Beispiele zeigen, wie luzide Träume in verschiedenen Kulturen als ein Weg angesehen wurden, um mit dem Göttlichen in Kontakt zu treten und Weisheit und Inspiration zu erlangen. Sie verdeutlichen auch die Verbindung zwischen luzidem Träumen und der Mythologie als einem Mittel, um uns mit der spirituellen Dimension des Lebens zu verbinden und uns dabei zu helfen, uns selbst und unsere Beziehung zur Welt um uns herum besser zu verstehen. In der nordamerikanischen Mythologie der Ojibwe gibt es die Vorstellung, dass luzide Träume ein Weg sind, um mit den Ahnen in Kontakt zu treten und von ihnen spirituelle Führung zu erhalten. In der ägyptischen Mythologie spielten luzide Träume eine wichtige Rolle in der Vorstellungswelt der Ägypter. So soll beispielsweise Imhotep, der berühmte Architekt und Gelehrte des alten Ägypten, im Traum von der Göttin Hathor besucht worden sein die ihm die Anleitung für den Bau der berühmten Stufenpyramide von Saqqara gab. In der polynesischen Mythologie gibt es die Vorstellung von den Traumwanderern, die durch luzide Träume in andere Welten und Realitäten reisen können. In der aztekischen Mythologie spielte der Traumzustand eine wichtige Rolle in der Vorstellung von der Schöpfung der Welt. So soll der Gott Quetzalcoatl im Traum von den Göttern instruiert worden sein, wie er die Welt erschaffen soll. In der nordischen Mythologie gibt es die Vorstellung von den Seherinnen, die durch luzide Träume Visionen von der Zukunft und von spirituellen Realitäten erhalten können. In der buddhistischen Tradition gibt es die Vorstellung von den klaren Träumen, die als eine Form der Meditation betrachtet werden. In diesen Träumen kann der Träumer seine Gedanken und Emotionen beobachten und lernen, seine geistige Klarheit und Konzentration zu verbessern. In der tibetischen Tradition gibt es die Vorstellung von den Traumyogis, die durch luzide Träume ihre spirituelle Praxis vertiefen und ihre geistigen Fähigkeiten verbessern. Diese Praxis wird auch als Traumyoga bezeichnet und ist ein wichtiger Bestandteil des tibetischen Buddhismus. Diese Beispiele zeigen, dass die Verbindung zwischen luzidem Träumen und Mythologie in vielen Kulturen und Traditionen weltweit zu finden ist und dass der Traumzustand schon immer als ein Mittel betrachtet wurde, um spirituelle Erkenntnisse und Weisheit zu erlangen. Ihr seht, es gibt unglaublich viel zu entdecken. Fangen wir an. In der ersten Folge möchte ich mich gerne einem im Buddhismus sehr angesehenen Traumyogi und Magier widmen, dessen Kindheit durch einen viel zu frühen Schicksalsschlag je beendet wurde. Als ihm daraufhin viel Ungerechtigkeit widerfährt, lernt er die schwarze Magie zu beherrschen und rächt sich fürchterlich. Ein langer Leidensweg beginnt für ihn, bis er schließlich den Weg zurück zu sich findet und sein Karma-Konto bereinigt und Erleuchtung erlangt. Sein Leben wirkt ein wenig wie eine Personalunion zwischen Anakin Skywalker, der später Darth Vader wurde, und seinem Sohn Luke, der ihn zurück auf die helle Seite der Macht brachte. Milarepa war ein tibetischer, buddhistischer Yogi und Dichter, der durch intensive Meditation und spirituelle Praktiken der Überlieferung nach in nur einem einzigen Leben die Erleuchtung erreicht haben soll. Seiner Biografie zufolge war er in der Lage, seine Träume durch die Praxis des Traumyoga zu kontrollieren. Das ist eine Praxis innerhalb der tibetisch-buddhistischen Tradition, die das Training des Geistes beinhaltet, im Traumzustand bewusst und klar zu sein. Durch das Bewusstsein im Traum kann man Einsicht in die Natur der Dinge erlangen und letztendlich spirituelle Befreiung erreichen. Milarepa soll von seinem Lehrer Marpa, einem angesehenen Übersetzer indisch-buddhistischer Texte ins Tibetische, Anweisungen zum traum -Yoga erhalten haben. Durch konsequente Praxis war Milarepa in der Lage zu erkennen, wann er träumte, und daraufhin seine Träume zu kontrollieren. Er nutzte seine Klarheit im Traumzustand, um seine Ängste und ihn festhaltende Gefühle zu überwinden und sein Verständnis für die Natur der Wirklichkeit zu vertiefen. Milarepas Meisterschaft im Traum-Yoga gilt als Zeugnis für die Kraft der spirituellen Praxis und das Potenzial für Transformation und Verwirklichung im menschlichen Geist. Hier ist seine Geschichte. Im Jahre 1052 wird ein Junge namens Mila Thöperga im westlichen Tibet geboren. Milas Familie zählt dort zur reichen Oberschicht. Sein Vater ist ein cleverer und einflussreicher Kaufmann. Sein Name bedeutet so viel wie schön anzuhören, was sich im weiteren Verlauf seines Lebens auch bewahrheitet. Mila wird später bekannt für seine Gesänge, die es in Textform bis in unsere Zeit schaffen. Seine Familie führt ein glückliches Leben, in welchem es ihnen an nichts fehlt, doch dann befallen Krankheit und Tragödie die Familie. Kurz nach Milas siebtem Geburtstag stirbt sein Vater. Milas Onkel, der Bruder seines Vaters, erhält das gesamte Vermögen der Familie, um darauf aufzupassen und es zu verwalten, bis Mila alt genug ist, um in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. So hatte es der Vater mit seinem Onkel vereinbart. Doch nach dessen Tod hat der Onkel plötzlich ganz andere Pläne. Milas Onkel und dessen Frau waren arm und hatten kaum Besitz. Sie gewöhnen sich jetzt schnell an das neue Vermögen und denken auch gar nicht daran, es irgendwann wieder zurückzugeben. Vielmehr wächst die Gier in ihnen und sie schneiden Mila, seine Mutter und Schwester von dem geerbten Vermögen ab. Sie greifen sich selbst das Familienhaus und lassen sie wie Sklaven in einem kleineren Nachbarhaus wohnen und für sich arbeiten. Mila und seine Mutter und Schwester müssen auf dem Feld schwere Arbeit verrichten und für das leibliche Wohl von Onkel und Tante sorgen. Immer wieder erinnert Milas Mutter den Onkel an das Versprechen, das er seinem Bruder gegeben hat. Doch auch als Mila 15 ist und damit alt genug, um das Erbe jetzt anzutreten, denkt der Onkel gar nicht daran, irgendetwas an der Situation zu ändern. Warum auch? Ihm geht es gut und ein schlechtes Gewissen hat er wohl auch nicht. Mila kann den Zustand, in dem sich seine Familie befindet, bald kaum noch ertragen und will auf Wanderschaft gehen. Seine Mutter bittet ihn in die Lehre, bei einem Magier zu gehen und die Kunst der schwarzen Magie zu lernen, um das Erbe zurückzuerhalten. Mila geht hinaus in die Welt und kehrt einige Jahre später tatsächlich als begabter dunkler Magier zurück. Er beweist seine Kräfte, indem er das Haus seines Onkels zerstört, während dort eine Hochzeit gefeiert wird. Unzählige Menschen sterben, als der Onkel Milas Fähigkeiten begreift, gibt er ihm sofort das ganze Vermögen der Familie zurück und fleht ihn an, ihn am Leben zu lassen. Doch als dann Milas Mutter stirbt, vermutlich an den Folgen jahrelanger Sklavenarbeit, zerstört Mila mit einem Hagelsturm die gesamte Ernte des Dorfes. Viele Menschen verlieren durch den Hagel und die Konsequenzen der zerstörten Ernte ihr Leben. Seine Onkel und Tante sind während des Hagelsturms auf Reisen. Doch als sein Onkel später sieht, was Mila angerichtet hat, stirbt er in einem Herzinfarkt. Mila hat seiner Wut nachgegeben. Er ist jetzt im ganzen Dorf gefürchtet und sein Ruf verbreitet sich schnell weit über dessen Grenzen hinaus. Doch das alles bringt ihm nicht seine Eltern zurück. Er beginnt unter seinen Taten zu leiden. Viele Unschuldige sind durch ihn gestorben und er muss ständig daran denken. Seine Schuldgefühle machen ihm so sehr zu schaffen, dass er kaum noch essen oder schlafen kann. Bald denkt er sich, dass, wenn er in wenigen Jahren ein begabter Schwarzer Zauberer werden kann, er doch auch die weiße Magie schnell lernen können sollte, um sein Karma auszugleichen. Also zieht er bald wieder hinaus in die Welt und macht sich auf die Suche nach einem geeigneten Lehrmeister. Der erste Lehrer, den er aufsucht, weigert sich, ihn zu unterweisen da er nicht bereit sei und viel zu ungeduldig. Er rät ihm jedoch, den weisen Übersetzer Marpa aufzusuchen, der vielleicht die nötige Geduld aufbringen kann, ihn zu unterweisen. Mila hat sich das alles viel einfacher vorgestellt, weil es so einfach für ihn gewesen war, einen Lehrmeister für die schwarze Magie zu finden. Jetzt, wo er sich endlich dem Guten zuwenden will, will ihn offenbar niemand unterrichten. Marpa ist ein berühmter Übersetzer buddhistischer Texte, vom Indischen ins Tibetische, also wird er wohl das nötige Wissen mit sich bringen, Mila zu unterweisen. In einem kleinen Dorf soll er wohnen und Mila macht sich dort auf die Suche nach ihm. An einem Feldrand trifft er auf einen Jungen und fragt ihn nach Mapa. Als der Junge auf einen Bauern zeigt, der hinter ihm auf dem Feld arbeitet, ist Mila ungläubig. Wie kann es sein, dass der weise Meister, den er hier aufsuchen will, einfache Feldarbeit verrichtet und bettelarm ist? »Nein, das kann nicht der Meister sein.« Dennoch nähert er sich dem Mann und fragt ihn nach Marpa. »Oh, den suchst du,« entgegnet der Mann. »Ich hole den Marpa, wenn du so lange die Feldarbeit für mich übernimmst. Komm in mein Haus dort, wenn du fertig bist. Dort werde ich ihn hinbestellen.« Widerwillig übernimmt Mila die harte Arbeit des Mannes. Als er am Sonnenuntergang dann fertig ist und erschöpft das Haus des Bauern betritt, hat dieser jedoch keine Anstalten gemacht, Mapa zu holen. Als Mila ihn fragt, warum er sich nicht an die Abmachung gehalten hat, gibt der Mann sich als dieser zu erkennen. Hier erinnert die Geschichte stark an die Suche Luke Skywalkers nach Yoda. Er kann auch anfangs nicht glauben, dass der kleine grüne Zwerg in einem düsteren Sumpf ein mächtiger Jedi-Meister sein soll und schließlich fällt er aus allen Wolken. Im wahrsten Sinne im weiteren Verlauf des Films. Und so bittet Mila Marpa um Verzeihung und fleht ihn an, ihn zu unterrichten. Marpa jedoch weigert sich, weil Mila viel zu arrogant und blind ist, ihn als das zu erkennen, was er ist. Doch Mila gibt sich nicht so einfach geschlagen. Schläft neben Marpas Hütte. Er lässt wochenlang einfach nicht locker. Gut, sagt der Meister schließlich, wenn du auf meine Kinder aufpasst, Windeln wechseln kannst, das Feld pflügst, die Pflanzen gießt, das Haus in Schuss hältst, und so weiter. Dann werde ich dich vielleicht irgendwann unterrichten. Mila ist nicht besonders glücklich darüber, dass er das alles machen muss, um vielleicht irgendwann die Chance zu haben, unterrichtet zu werden. Er sieht all die anderen Schüler Mapas in ihren teuren Gewändern. Warum unterrichtet er sie und nicht ihn? Einige Jahre spielt Mila das Spiel mit, dann platzt ihm der Kragen und er beschwert sich bei Mapas Frau. Denn bei seinem Lehrmeister ins B stößt er stets auf taube Ohren, wie ihm scheint. Ständig muss ich die untersten Arbeiten verrichten, aber nichts, nichts bringt er mir im Gegenzug bei. Es ist ungerecht, sagt er zu Marpas Frau und will den Meister für immer verlassen, um nach einem anderen zu suchen. Schließlich hat Marpas Frau Mitleid mit Mila und schreibt ihm im Namen ihres Mannes heimlich ein Empfehlungsschreiben für einen seiner ehemaligen Schüler, der mittlerweile selbst ein Lehrmeister geworden ist. Als Mila dann diesem Meister das gefälschte Empfehlungsschreiben vorlegt, nimmt er ihn sofort bei sich auf. Der neue Meister lässt ihn keine Felder pflügen und sitzt auf einem Thron, statt auf einem Feld herumzustehen. Endlich hat Mila das Gefühl, bei einem richtigen Meister angekommen zu sein. Der äußere Schein blendet ihn. Für Jahre bleibt er in den Diensten des Meisters. Doch über einen gewissen Punkt kommt er in seinen Lehrstunden hinaus. Er macht einfach keine Fortschritte. Als der Meister Mila zur Rede stellt gibt dieser schließlich zu, dass das Empfehlungsschreiben gefälscht gewesen ist. Der Meister ist entsetzt und geht mit ihm zu Marpa, um sich zu entschuldigen. Marpa ist sehr erbost über Mila und seinen ehemaligen Schüler, der das gefälschte Schreiben als solches hätte erkennen müssen und erkennt diesem sogar den Meistertitel ab. Mila ist verzweifelt. Die dunkle Kunst zu lernen war so einfach und jetzt kommt er einfach nicht voran. Wird er sein schlechtes Karma die dunklen Träume von seinen Verbrechen, die ja nichts anderes als Massenmord waren, jemals vergessen können? Marpa hat schließlich Mitleid mit Mila und lässt ihn wieder bei sich wohnen. Er trägt ihm auf, ein Haus für seinen Sohn zu bauen. Wenn Mila diese Aufgabe bewerkstelligt, will Marpa ihn endlich unterweisen. Also baut Mila ein dreieckiges Haus bzw. einen Turm, so wie er es für richtig hält. Stolz geht er nach der Fertigstellung zu Marpa, damit er sich den Turm ansieht. Doch als beide davor stehen, muss Mila Marpas langes Schweigen aushalten. »Aber was ist denn? Ist es nicht fantastisch?« Marpa schüttelt den Kopf. »Du musst alles wieder abreißen und die Steine dorthin zurückbringen, wo du sie hergeholt hast. Und an einer anderen Stelle einen neuen Turm bauen, aber diesmal mit vier Ecken.« »Aber warum? Das ist nicht fair.« doch Mapa zeigt ihm die kalte Schulter, also baut Mila schließlich einen viereckigen Turm. Doch natürlich ist der Meister auch damit nicht zufrieden. Er ist zu klein und die Fenster gefallen ihm nicht. Mila wird wütend, rät Mapa die Fenster eben mit einer Gardine abzuhängen oder ihnen nicht so viel Aufmerksamkeit zu schenken. Mapa rät ihm hingegen, den Turm abzureißen und an einer neuen Stelle einen neuen zu errichten, der seinen Vorstellungen entspricht. Wütend beginnt Mila die Konstruktion an dem neuen Turm. Zwei Jahre arbeitet er diesmal daran. Als er Mapa hinzuruft, um ihm endlich das fertige Werk zu zeigen, rechnet er schon fast damit, dass er wieder etwas auszusetzen hat. Und so kommt es dann auch. Doch diesmal gibt Mila ihm keine Widerworte und versucht auch nicht, seinen Bau zu verteidigen. Sagt mir einfach, was ich tun soll, Meister, sagt er und knickt ein. Er ist jetzt ein gebrochener Mann, nachdem er jahrelang für Marpa gearbeitet hat. Er nimmt dessen erneute Ablehnung mit Gelassenheit und ist bereit, einfach direkt den nächsten Turm zu bauen und ihn diesmal genau nach Anweisungen Marpas zu errichten. Jetzt bist du endlich bereit, um unterwiesen zu werden", sagt dieser da unerwartet. Nach all den Jahren des Klagens und Kritisierens hat Mila nun endlich sein Ego beiseite gelegt. Mit all der harten Arbeit über die Jahre hat er sein schlechtes Karma abgearbeitet. Von nun an soll der Name Mila Repa lauten, sagt Marpa, der, der in Stoff gehüllt ist. Eine Anspielung auf die einfache dünne Robe, die Mila seit einiger Zeit trägt. Mila Repa wird bald zu Marpas bestem und fleißigsten Schüler. Er übt Meditation mit einer Butterlampe auf seinem Kopf und bewegt sich nicht, bis diese erloschen ist, was gut einen Tag oder länger dauern kann. Als Milarepa ein bestimmtes Level erreicht hat, sendet Marpa ihn zu einer Höhle in den Bergen, um dort in völliger Abgeschiedenheit zu meditieren. Milarepa nimmt sich vor, die Höhle nicht mehr zu verlassen, bevor er zur Erleuchtung gekommen ist. Doch bald sind alle seine Vorräte aufgebraucht. Deswegen will er aber nicht sein Vorhaben unterbrechen. So begnügt er sich damit, die Brennnesseln zu essen, die im Umkreis der Höhle wachsen. Wenn ihm kalt wird, verwendet er eine spezielle Yogatechnik, um innere Wärme zu erzeugen. Das nennt man Tumo. Viele Jahre bleibt er in der Höhle und ernährt sich von nichts außer Wasser und Brennnesseln. Hm, da kriegt man richtig Bock. Die Legende sagt, dass sich sogar seine Hautfarbe dadurch veränderte, und grünlich wurde. Er nimmt so sehr ab, dass er bald wie ein grüner, spindeldürrer Geist aussieht. Er schafft es in seinen Träumen aufzuwachen und in Klarträumen seine Meditationsfähigkeit auszubauen. In diesen luziden Träumen stellt er sich seinen größten Ängsten und nähert sich immer mehr dem Transzendenten, dem Unendlichen an und erkundet alle Facetten des Geistes. Um seine Klarträume zu erreichen, also im Schlaf zu merken, dass er träumt und die Kontrolle zu übernehmen, hält Mila Repa ständige Wirklichkeitsprüfungen über den Tag verteilt ab, sogenannte Reality Checks. Am Tag, wenn er nicht schläft, kneift er sich dazu immer wieder in die Handfläche. Wenn es schmerzt, weiß er, dass es kein Traum ist. Er baut diese Tests über den Tag verteilt in seine Routine ein, denn so ist die Wahrscheinlichkeit, dass er von diesen auch träumt, sehr hoch. Und wenn er träumt, dass er sich kneift und merkt, dass er keine Schmerzen empfindet, weiß er, dass es sich um einen Traum handelt. Bald gelingt es ihm, die Grenzen zwischen Traum und Wachzustand verschwimmen zu lassen und beinahe seine komplette Daseinszeit der Meditation zu widmen. Der Legende nach lernt er in seinen Träumen zu fliegen, seinen eigenen Körper zu vervielfachen und sich seinen inneren Dämonen zu stellen. Er springt in tödliche Wasser, und badet in Feuer, stellt sich seinen Urängsten entgegen. Bald stellt er fest, dass sich viele Dinge im richtigen Leben und im Traumstadium sehr ähnlich sind, weil sie ständigem Wandel unterworfen sind. Nichts ist von Dauer, alles ist vergänglich, so hat nach buddhistischer Sicht nichts eine substanzielle Natur und ist daher leer, so kommt Milareba zu der Einsicht, dass alles nur ein Traum ist, und es gelingt ihm, sich von irdischen Verbundenheiten Gefühlen und dem Ego zu befreien und sich der Erleuchtung zu öffnen. Er wird quasi zu einem Jedi-Ritter. Milarepa kann der Legende nach bald unglaubliche Dinge in seinen Klarträumen erreichen und durchbricht sogar die Schranke zwischen Traum und Wirklichkeit und kann angeblich auch im richtigen Leben bald alles das, was er im Traum beherrscht, in der Realität umsetzen. So erlangt er besondere spirituelle Fähigkeiten und wird zu einem Mahasiddha, er kann am Himmel fliegen und andere magische Wunder bewirken. Bald wird er in ganz Tibet berühmt und reist als Yogi durchs Land, unterrichtet Schüler, bezwingt Dämonen und böse Geister. Seine beiden berühmtesten Schüler sollen ebenfalls in die Geschichte eingehen, Rechungpa und Gampopa. Aber das ist eine andere Geschichte. In der tibetischen Kultur sind Milarepas gesungene Lieder noch heute sehr beliebt und erzählen von seinem langen Weg zur Erleuchtung. Milarepas Geschichte, die sich auch in diesen Liedern widerspiegelt, erzählt davon, dass jedes Lebewesen zur Erleuchtung gelangen kann, egal wie schwierig seine Vergangenheit gewesen sein mag. Es ist nur eine Frage der Zeit und der Mühen, die dafür aufgewendet werden müssen. Für gewöhnlich müssen Menschen mehrmals wiedergeboren werden, um irgendwann zur Erleuchtung zu gelangen, doch unter anderem dadurch, dass Milarepa auch in seinen Träumen meditieren konnte, ist ihm dieses in nur einem Leben gelungen. Sicher habt ihr in Milas späteren Fähigkeiten auch ein paar Anklänge von Neo aus den Matrix-Filmen gespürt. Aber natürlich ist das erst der Anfang unserer Reise durch die mythologische Welt der Klarträume und ihrer Bedeutung für die heutige Zeit. In der nächsten Folge wagen wir uns hinab in die Pforten der Hölle und darüber hinaus... Ein berühmter Sänger will seine verstorbene Frau aus den Tiefen des Tartarus befreien. Doch um dorthin zu gelangen, muss er vorher ein seltenes Artefakt finden. Das war das Institut der Träume.